0: سلام رشتوخان هستم و امروز که 14 تیر 1401 خورشیدیه، میخوام یک رشتوی جنایی رو با هم مرور کنیم این رشتو یا رشته توییت رو کاربر کاوایی در 17 مهر 1400 خورشیدی برابر با 9 اکتبر 2021 میلادی نوشته و به تازگی توییت کرده رشته توییت ما هشتگ جنایی واقعی آغاز شده کریس در خانواده مذهبی چش به جهان گشود پدر و مادرش از این های مذهبی بودن و کریس و دوتا داداشش کل بچگیشون رو توی کلیسا و در حال اجرای برنامه گذروندن مذهب و خدا نقش خیلی بزرگی توی تصمیم گیری های زندگی کریس داشت بچه خیلی آروم و معدبی بود و یه بار که دور از چشم پدر و مادرش ماسکرده بود اینقدر عذاب وجدان گرفت که زنگ زد به مربی بسکتبال مدرسه و اعتراف کرد دبیرستانش که تموم شد رفت عضو ارتش شد و کارش هم مربوط به سگای ارتش بود همونجا بود که با شری آشنا شد. اونا خیلی با هم خوشحال بودن و در همین راستا شری باردار شد. کریس هم درجا ازش خواستگاری کرد. فردا شری رو برد نشون خانوادهش داد و اونا اصلا نپسندیدن. حس میکردند پسرشون از شری خیلی سره. تیپیکال خانواده شوهر. و همچنین شری و خانواده کریس از دو تا فرقه مختلف مسیحیت بودند. اصرار داشتند که شری مذهبش عوض کنه. مونتا وقت نبود. فردا همون ازدواج کردند. کریس دیگه عیالوار شده بود. باید یه کاری پیدا میکرد که جوابگوی هزینه های زندگی متهلی باشه. از غذا دوست خانوادگی کریسینا زنی بود به نام جویس. از این های مذهبی که برنامه تلویزیونی تبلیغ مسیحیت دارن و خیلی معروف و پول دارن و علکی مثلا خودشون و وقف ایمانشون کردن. این بهش گفت بیا واسه من کار کن به عنوان محافظ. حقوقش خوب بود و بعد از چند سالم کریس شد رئیس تیم سکیوریتی این خانومه، در جا همه را اخراج کرد و همه رفیقای خودش را استخدام کرد. سالی صد هزار دلار در می آورد و حالا پسر دومم به دنیا آمده بود. موهاش هم تراشید گفت اینجوری قوی تر به نظر می آم. تا اینجا چقدر همه چی خوبه نه؟ این خانم جویس کلی منتقد داشت. همیشه نامه تهدیدآمیز می‌گرفت، ولی واسهش مهم نبود. می گفت اینا هم جزی از خدمت ما به مسیحه. تا اینکه سال 2008 وقتی کریس توی شهری نزدیک شیکاگو زندگی می‌کرد یکی از این آدمای مخالف جویس شروع کرد به نامه دادن به کریس بعضیش ایمیل بود البته از این آدرس destroykris@gmail.com میگفت به جویس بگین دیگه مردم و با این عراجیف توی سخنانیاش گول نزنه مال مردم خوره اگه ادامه بده یا خودشو میکشم یا یه آدمی نزدیک بهش مثل کریس اگه هم دستم به کریس نرسه زن و بچه میکشم اولش کسی اهمیت نمیداد ولی یه روز یکی از این نامه های اومد دم در خونه کریس و این خیلی ترسناک بود معنیش این بود که طرف خونه کریس رو پیدا کرده. کریس استرسی شد و رفت به پلیس خبر داد. از شانسش یکی از کاراگاه‌های پلیس خونش اونور خیابون کریسینا بود و دوربین هم داشت دم در. ولی چک کردن ندیدن کسی نامرا انداخته باشه توی صندوق توی نامه آخرم نوشته بود بزرگترین کابوست به زودی به واقعیت تبدیل میشه. چند وقتی ماشینای پلیس می اطراف یا در خونه کریس کشیک می‌دادن. ولی خب خبری از مهاجم احتمالی نبود. تا اینکه یه روز بهاری سال 2009 کریس ساعت 6 و دقیقه صبح زنگ زد به همون همسایه پلیسش و گفت داداش بی یه سر به خونه ما میزنی؟ زنم تلفن رو جواب نمیده من صبح زود اومدم جیم و الان نگران شدم همسایهش با بدن بیجان جان همه اعضای خانواده مواجه شد بچه ها نه و یازده ساله توی تختشون خفه شده بودن و شری هم همینطور. منتها صورت و گردن شری پر از کبودی و زخم بود. انگار که با قاتلش درگیر شده بود. ولی صحنه جرم یه انصار وحشتناک دیگه هم داشت. روی کل دیوارای خونه جمله از همون نامه های نوشته شده بود. دیدی بلاخره چی شد؟ من که گفته بودم تقاس پس میدی. با چی؟ اسپره قرمز. حقیقتا کریس سری خودش رسوند خونه و همون دمه در بهش گفتن چه اتفاقی افتاده زبونش بند اومد و رفت نشست لب جدول توی خیابون و های های گریه کرد مامورای اورژانس اومدن بلندش کردن و بردن بیمارستان گفتن دچار شکر شده توی راه بیمارستان معمور اورژانس از کریس پرسید دست چی شده کریس شروع کرد به گریه زاری و میس به در و دیوارای آمبولانس وقتی آروم شد دوباره پرسیدن دست چی شده گفت نمیدونم شاید همین الان خراش افتاد روش. موقع بازجویی کریس گفت من ساعت پنج و پنج از خونه زدم بیرون و همه خوب و زنده ولی خواب بودن. دوربین جلوی خونه هم همین نشون میداد ولی پزشکی قانونی تشخیص داد که اون ساعتی که کریس از خونه زده بیرون زن و بچهش چند ساعتی از مرگشون میگذشته. توی فیلم بازجویی کریس بازجو مدام ازش راجع به این قضیه میپرسن و اون ملتمسانه اصرار داره که حداقل زنش زنده بوده از اونجایی که دوربین ورود کسی رو نشون نمیده فرضیه کریس این بود که قاتل از شب قبل توی خونه قایم شده بوده میگفت کار همون یاروه که تهدیدمون میکرد پلیس هم گفت پس باشه بریم اون ایمیلا رو ردیابی کنیم ببینیم آدرس آی چیه که دیدن ایمیل‌ها از خونه کریس فرستاده شده بعد گفتم خب گوشی عزای خانواده رو چک کنیم. دیدن شری به دوستاش مسیج داده، گفته شوهرم طلاق می‌خواد و من سرش داد زدم گفتم ببین من امکان نداره ترکت کنم. میخوای چی چیکارم کنی؟ بکشیم؟ این چه پیشنهادیه بهش میدی آخه زن؟ از اون دیدن گوشی شری پر از عکس و ویدئوی مثبت هیجده از یه دختریه به نام تارا. از نظر هوش استاد کریس واقعاً تارا از دوستای دوران مدرسه شری بود و اتفاقا بین دوستاشون معروف بود به اینکه به شری به خاطر خانواده قشنگش حسرت میخوره. دیدن روی کامپیوتر کریس یه فایل هست پر از اطلاعات راجع به تارا. قد، وزن، سایز لباس زیر، شلوار، بلوز، رمز نتفلیکس، غذا و نوشیدنی و پرنده مورد علاقه. معلوم شد که توی سفرهای کاریش تارا رو هم با خودش می‌برده. قضیه از یه جنایت ساده فراتر رفته بود. با هم اسم دختر آیندهشون رو انتخاب کرده بودن و حلقه هم رد و بدل شده بود. تارا ازش خواسته بود زنشو طلاق بده و کریس هم بهش گفته بود در فلان تاریخ درخواست طلاق میدم. دقیقاً تاریخ همون روزی که شری کشته شد. تارا با پلیس همکاری کامل کرد. در حدی که خودش رو در آورد گفت ببینید الانم هم بهم تکست داد. تو اتاق دلم واسط یه ذره شده. دید کارآگاه پرونده تعجب کرده گفت تازه روز خاکسپاری به بهش مسیج داد که دلش میخواست الان پیش من باشه. دوستای کریس از این ماجرا خبر نداشتن ولی چیزای دیگه‌ای میدونستن. کریس با اینکه خودش مذهبی بود از اون خانم آخونده متنفر بود. واقعاً معتقد بود زنه مردم بیپول و تیغ میزنه و خودش با جت شخصیم اینور اونور در واقع اون نامه ها واقعاً اعتقادات کریس رو نشون میداد. تصمیم داشت با اینکه حقوقش خوب بود استفا بده و بره شرکت سکیوریتی خودش چیز کنه. انگار در همه زندگیش منتظر فرصت دوباره بود. ولی همچنان میگفت من بی‌گناهم شما چرت میگیید با این که زیر ناخن‌های شری پر از DNA ای کریس بود و روی کریدیت کارتش میشد دید که اسپری رنگ خریده با این حال کاراگاه قانه نشد بیشتر پرسجو کردید ام که اگه خانم آخونده میفهمید کریس خیانت کرده و طلاق گرفته از مؤسسه مذهبیش اخراجش میکرد طلاق معمولی اوکی بود ولی خیانت نه فیلم این مصاحبه با خانوما هم توی دادگاه پخش شد کریس برای هر کدوم از اینا دلیلی می آورد گفت یکی کامپیوتر خونه منو هک کرده قاتلا رو بنداز گردن من اسپری رنگ قدیمیه. ما خونمون رو کردیم شما اشتباهی منو گرفتید اینا دلیل نمیشه کسی بچه خودش خودشو بکشه راست میگفت دلیل نمیشد. واسه همین هیئت جوری نمیتونست تصمیم قطعی بگیره کار گره خورده بود دقت کنید که اگه گناهکار شناخته میشد میتونست حکم اعدامم بگیره بر اساس قوانین ایلینوی مدارک علیه کریس بیشتر شواهد سرکمستنشیال بودند به این معنی که مستقیما مثل شواهد فیزیکی و شاهدینی ثابت نمی‌کردن که کریس قاتله همه چی به هيئت جوری نشون داده شده بود حتی فیلم و عکسای خصوصی کریس و تارا و حتی یه فیلمم از سکسشون توی همون پخش شده بود فقط صداش توی فیلم کریس داشت میگفت این کاری که دارم واسط میکنم واسه هیچ زنی تا حالا نکردم خاک بر سرت با یکی از اعضای هیئت جوری که شک داشت چی رأی بده تصادفاً به یکی از عکس‌ها با دقت بیشتری نگاه کرد و دید تاریخ عکس 2 ماه زودتر از وقتیه که تارا و کریس گفتن رابطهشون شروع شده به این معنی که احتمالاً کریس یه سری عکس و مدارک پاک کرده همین شد که نظر هیئت جوری کاملاً علیه کریس شد و حکم به گناهکاریش دادن قاضی هم به سه تا حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکومش کرد مردم جلوی دادگاه تجمع کرده بودن و با شنیدن حکم کلی زدن کریس از بین خوشحالی مردم عبور کرد سوار ماشین پلیس شد و رفت زندان سرشم بالا نیاورد ولی نکته ای که وجود داره اینه که قاعدتا هیئت جوری نباید به اصل عکس و دسترسی می چون به رهنگی توشون بود و قاضی دستور داده بود اونارو رو سانسور کنن و کپیشو بدن به هیئت جوری به همین دلیل کریس بارها درخواست دادگاه مجدد داد و آخرش هم همین پارسال بود که درخواستش رد شد. توی این کیس پلیس خیلی خیلی سریع و خوب عمل کرد. همون روز اول قتل پلیس تمام ماجرا از جمله وجود داشتن زن دیگه ای توی زندگی کریس رو فهمید. پلیس‌های توی فیلم های بازجویی کریس خیلی خونسردند. آدم انتظار داره بعد از هر جواب چرت و چرتوپرتیارو بزنن تو دهنش. خانواده کریس هنوز معتقدن بیگناهه. پدرش توی یه مستندی میگه زنش به وظایفش عمل نمیکرد که پسر من رفت دوست دختر گرفت میخوام میگم اینا ژنتیکی بیاغله. در سبرت امروزمون اینه که طلاق بگیرید و طلاق بدید پایان رو بپذیرید پافشاری بیهوده نکنید در سبرت بعدی اینکه با ککریس ها ازدواج نکنید این دومین کریسیه که من میشنوم زن و و چشه به خاطر دوست دختر جدید کشته. چیز دیگه همین، حقیقتا پشماتون بای. دیان رشتو